0: Syria har vært gjennom 10 år med borgerkrig denne uka, og USAs terrorliste fortsetter å vokse. Vi skal høre fra Myanmar og Etiopia, og det skal handle om Kina, stormaktspolitikk og folkemord. Dette er hva skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden om det som rører på seg innen internasjonal politikk og krig og fred, og det rører midt imellom der et sted. Mitt navn er Bjørnar Østby, og med meg har som vanlig min gode kollega og makker Nick Brandal God mandagsmorgen til deg, Nick.
1: Ja, det er jo en god mandagsmorgen for deg, Bjørnar. For dig som ikke kan se dig så sitter Bjørnar nå i Arsenal-drakt,
0: og, og det
1: gjorde fint og fikkert tilfeldig denne, denne mandagen.
0: Nej det er jo ikke det, altså. Det er jo ikke bare skolene som går mot rødt nivå her i, i Oslo nå. Jeg kan informere om at Nord-London er, er rødt, och Snøen tiner, sola skinner, fuglene kvitterer og José Mourinho er leise, så dette er en veldig, veldig god start på uka, får vi si. Det kan ikke love at resten av episoden blir like munter, men, men vi må kunne feire de, de tingene som er verdt å feire her i livet, synes du ikke det Nick?
1: Jo, du skal, du skal få den uka.
0: Tack ska du ha. Tack ska du ha. vi har mycket vi ska snacka om idag och vi player ju och starta lite lätt Vi kan ju få så vitt bara starta med si att vi har hållt på ganska nördigt ett år då. Vi hadde vel første episode 17. mars i fjor, så det er jo så nærmest vi kommer etter et års jubileum dette her. Vet ikke om det er så mye å feire nødvendigvis, det får lytterne avgjøre, men vi får i hvert fall si tusen hjertelig takk for å på den reisen med litt over 70 episoder til, til nå. Det setter vi stor pris på, altså, virkelig.
1: Ja, det er jo, det er jo interessant at det, det faktisk tog under en uke fra nedstengingen 12. mars, til vi hade hiftet oss rundt och fått en podcast på lufta.
0: Så, gal, så glad er vi å høre våre egne stemmer, og så dårlig er vi til å holde kjeft, så, så det er nok litt ædelig å tro.
1: Ja, men altså, det, er jo, det er jo noe overraskende dynamisk. Eh, vi er jo tross alt fra en som blir oppfattet som treige og teknologisk utfordret.
0: <laughs> ja, det er et godt poeng, så uh, det er fair, fair enough, vi vi hever oss rundt, og så, uh, så ble det en greie, vi, vi, vi hadde kanskje ikke sett for oss at det skulle bli så mange som ville følge med, men, men det er vi så klart veldig happy for, altså. Ja,
1: jeg, jeg tror det er at jeg hadde resten av episoderne fortsatt som den første, så hadde vi vært langt under de over 50 000 nedlassingene som vi nå har hatt. Den, den første episoden handlet veldig mye om kaffe, og eh, pro 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 problemer som oppstod når eh, eh, Bjørknes Høgskule stengte ned kaffemaskina, samtidig som den stengte ned resten av skolen.
0: Stemmer det. Det har blitt litt mindre kaffepolitikk og litt mindre fotball, og det tror jeg alle er godt tjent med. Og så prøver vi å holde det cirka like sarkastisk og lettbeint i hvert fall som vi har gjort siden... Eh... Starten. Og vi tänker jo ikke å gi oss, vi, vi merker jo det som alle andre at det er jo litt færre som lytter gjerne hver gang det er ny nedstengning, det merker jeg selv også, så vi håper jo at vi snart kan ha litt vanlige omstendigheter, at ni kommer meg kan sitte sammen i studio og spille inn ting, det har vi jo ikke gjort på Aegis nå, men nå går det jo mot nok en innstramming i Oslo, så, så vi får bare belage oss på å, å holde dette kjøregårdens hjemme for en så lenge.
1: Og siden det er et årsjubileum, så tenker vi å den intro med å gå tilbake til en av våre favorittpersoner i hele verden. Det stemmer det. Emanuel
0: Macron. Du kan kalle han
1: Lidl-Napoleon,
0: First Price-Napoleon, set in det budsjettmerkevaren du du vil. Men Macron er jo en av våre, våre favoriter får vi si. Og han har jo eh, følt i Trump sine fotspor i det siste, eh, Nick. Ja, det gick jo litt
1: under raderen at Macron i 2019 opprettet en fransk Space Force. Han kunne jo ikke være dårligere enn Trump. Og i forrige vek så holdt denne sin første simulerte øvelse med kodenavn Aster-10. Dette er jo da etter den første franske satelliten som ble skuttet opp av 60-tallet. Og denne øvelsen her foregikk i Toulouse med Macron som observatør, og planen er at man nå ska samle en sånn fransk space command i Toulouse. Og Plan här det jo da å utruste franske satellitter med laservåpen som ska kunne forsvare sig mot fientlige angrepp i verdensrommet.
0: Der <laughs> du. Og det kan jo være greit å notere seg For disse galningene i USA Som har lansert En av de, de kanske morsomste Konspirasjonsteoriene i senere tid Får vi si nemlig at det var En jødisk romlaser som startet Disse skogbrannene Som herjet i Kalifornia for en tid Tilbake Det har jo heldigvis En del folk Følger på Twitter som er jøder selv Tatt ganske lett Det er bland annet en militærekspert nå som har fått sig en egen Liten badge der det står Secret Jewish Space Laser Corps <laughs> Og da med Sloganen, ikke Mazel Tov Men Mazel Tov så, men, men som så ofte Nick, som vi har sett 18 ganger Skyll heller på franskmennene Det funker stort sett veldig bra De har rotet sig opp i så mye graps Det har vært masse konspirasjoner Spesielt i en afrikansk kontekst Så hvis du skal lansere en konspirasjonsteori Gå for franskmennene heller Jeg tenkte siden det er 15. mars at vi kan snakke litt om borgerkrigen i Syria, for det er gjerne nettopp 15. mars 2011 som ses for å være startskuddet for det som etter hvert ble en fryktelig blodig borgerkrig som har vært til den dag i dag. Det var 15. mars at disse demonstrasjonene virkelig tog fart, og... Etter hvert da, så eskalerte jo dette, og utdatter til å bli en fryktelig borgerkrig, som da har vært, hvis vi setter startdatoen 15. mars, i nøyaktig 10 år i dag. Disse støttespillere til president Bashar al-Assad sa fra starten da, at det er enten Assad, eller så brenner vi ned landet, og det har de stått ved, det vil si de har gjort begge deler, de har beholdt Assad, og de har brent ned Landet og resultatet er jo ikke et eller annet enn en et ti år med grusomheter. I dag så anslår man at det er noe sånt som 5,6 millioner syrere som har flyktet ut av landet, og at det er noe sånt som 6,5 millioner syrere som er internt fordrevne. Hvis du da tar liksom gjennomsnittet av det, så så påpekte jo flyktinghjelp at det innebærer at noe sånt som 2,5 millioner syrere har blitt fordrevet enten internasjonalt eller nasjonalt hvert år i løpet av denne tiårlange konflikten. Hvor mange som er drept, aner vi jo ikke egentlig, men anslagene varierer fra gjerne mellom 200 og 500.000, men ofte, ofte vil vi vel se 3.000-500.000 bli nevnt. Jeg tror mange har hatt inntrykk av at liksom, problemet i Syria er IS, det dette IS som har stått for... Eh, de fleste draperne, og at det er de som har drevet folk på flukt allermest, men det er rett og slett ikke tilfelle. Vi skal ikke late som at IS eh, ikke er en grusom gjeng med sadister, si. men men det er Assad-regime som har desidert flest liv på samvittigheten. Og det vi har av data som på en måte har prøvd å som kunne, håper å si, underbygge i hvert fall tapstallene og vise til forskjellige former for bevis. De anslår vel at noe som 150 000 har blitt drept av Assad-regime, som jo da er antageligvis ti ganger så mange som det IS har drept i Syria. Assad-regime skal ha æren for de fleste partene av flyktingene ut av landet, sammen med Russland og deres bombekampanjer, får vi si selv om det er noen nyttige idioter som, som prøver å forsvare Assad-regime fra vestlig imperialisme og alt mulig sprøyt. I dag så snakker man jo gjerne om liksom at Assad-regime går seirene ut av krigen, og, og det er for så vidt ikke uten grund, at man sier det, de har jo tatt kontroll etter hvert over nok så store deler av landet, men likevel så er det vel fortsatt noe som 30-40% av landet som er utenfor regimets kontroll, som enten da holdes av jihadister i nordvest-Syria, som da er støttet i større og mindre grad av Tyrkia, eller i kurdiske områder i nordøst, og så har vi så klart også små områder der IS er mer eller mindre aktive. Så i den grad det er en seier, så får vi vel si at det er en såkalt Pyros-seier, en seger som er ganske hul når alt kommer til alt, og hvor Assad strengt tatt har oppnådd fint lite annet enn å sin egen befolkning og ødelegge sitt eget land, og i, da så har jo, altså har aldrig vært verre enn den er i dag og det er jo sånn at mye av resultatet, eller mye av dette er jo et resultat av ti år med krig, men lite av resultatet er også at Syden syriske økonomien langt på vei er avhengig av den libanesiske som også har vært i frittfall i mange år nå så det er en, en fryktlig kritisk situation noe sånn som 80% av Syrer lever under fattigdomsgrensa i dag og flyktinghjelper jeg, var ute med en rapport nå også, som anslå at det er flere millioner til som antageligvis vil flykte i løpet av det neste ti året, dersom ting gikk bedre å se og, og altså, en ting er jo hvor grusomt det som har skjedd i Syria har vært men, men jeg tror jo at faktisk den syriske borgerkrigen er liksom, hvis du skal forstå de viktigste utviklingene de siste ti årene så kan du spore ganske mye av det til nettopp Syria eh, Syria har jo vært en magnet for en ny generation fremmedkrigere, mye sånn som afghanske krigen, altså den sovjetiske invasjonen av, av Afghanistan på 70-80-tallet, det ble jo en magnet for arabiske fremmedkrigere, og mye av det samme har vi for så vidt sett med Syria. Det har vart en arena hvor IS virkelig vokste frem. Det er klart at så IS bør nok langt på vei forstås som et irakisk fenomen i sitt opphav, men de kunne neppe ha slått tilbake som de gjorde. Eh, i 2010-årene hadde hvis det ikke hadde vært for en borgerkrig og en kollaps i Syria. Syria var også den arenaen der både Russland og Tyrkia virkelig kunne seile opp igjen som nokse sånne aktive militære makter som karakteriserer Uforholdsmessig stor innflytelse sammenlignet med andre, andre regimer, både regionalt og internasjonalt, eh, etter Russland intervenerte i 2015, og Tyrkia også har intervenert en rekke ganger, og til med også aktivt bomba eh, den syriske herren i, i fjor senest. Eh, I tillegg så er jo Syrien denne eh, hendelsen som i aller størst grad var en katalysator for den, eh, så såkalt flyktningekrisa, som fikk spesielt mye oppmerksomhet i 2015, og som til syne at han også har vært med på å dytte en del av eh, frynsene på høyre siden i europeisk politik desto lengre til eh, høyre. Og, og kanskje mest av alt så har vi også i Syria sett en total forakt for, eh, for humanitærretten, med aktiv bruk av kjemiske våpen, tø sånne tønne bomber, en aktiv russisk kampanje for å bombe feltsykehus og medisinske fasiliteter Og i det hele tatt mass elendighet for å si det sånn Og krigen fortsetter jo den dag i dag, riktig nok på et langt lavere nivå enn på lenge Men eh, Senest siste så var Sputnik, denne prostatelige russiske mediekanalen, ute og, og påstod at syriske opprørere planlegger et kjemisk angrep. Det har russiske medier sagt mange ganger tidligere, rett før den syriske regimen med russiske hjelp gjennomfører nettopp en sikt kjemisk angrep, så det er jo grunn til kanske kanskje forvente at sånt kommer til å skje. Igjen, disse pro-tyrkiske opprørende nord i landet har stått for masse overgrep og potensielt etisk grensning mot andre minoriteter i Nord-Syria, inkludert kurdere, yesidier og kristne Og så er det også dessverre en del rapporter som tyder på at IS begynner å vokse seg sterkere i ørken sentralt i landet det er stadig vekk angrep der mot både herren og mot forskjellige prostatelige grupper, hvor liksom titall soldater og, og militsmedlemmer blir drept. Så krigen er dessverre langt fra over, og ja, det er jo ganske sprett at det har holdt på i 10 år allerede, men det er god grunn til tro at det kommer til å fortsette en god stund videre dessverre. Så vi ønsker bare å nevne det, et veldig sørgelig jubileum får vi si, med ti år med borgerkrig i Syria, og for så vidt ti år, og vel så det siden den arabiske våren eh, startet. For å fortsette i det ganske tragiske sporet, Nick, som må vi ta turen til Myanmar nok en gang.
1: Ja, vi, eh, vi har jo snakket før skjønning, og du påpekte jo det det finns jo paralleller til starten på Borgakrigen i Syrien.
0: Ja, det, om noe så har jo dette blitt voldelig langt raskere enn det ble i Syria, håper jeg. Altså, det var ikke, det, her skjedde jo riktig nok i form av et kupp i forkant, men, men det er jo et, et selvkupp nærmest, at militærer som allerede hadde mye, mye makt, men, men disse demonstrasjonene har jo blitt møtt med voldsom maktbruk, maktbruk langt raskere enn det rakk å skje i Syria. Og, og jeg skjønte rapporter om at ting eskalerer stadig, spesielt nå i helga igjen,
1: Ja, i går, søndag, var jo den mest blodige dagen til nå, med 38 drepte, som tar totale tallet til over 100. Mm. Så ser vi jo også at oppositionen nå begynner å organisere sig i større grad, Helt konkret så er att det at parlamentsfleierttallle eller sagt representanteanta for partit i ansang Suji har komt sammen og utnämt en modeering lede av den avsat parlamentsuförer man Viing Kainthan.hop vi uttalt rätt rätt, som skalde og represent de lege i my styre etter arrestation av Angsang Suji eh och har ju nog börjat att kommunicera genom video på på internet med uppfordring till att fortsätta protestarna eh de de har ju börjat snacka om at de ska genomföra en revolution. Mm. Och um, detta tyder på att det blir svårt att deeskalera situationen här.
0: Ja, du har kanske så mange sånne så kallade off ramps igen hoppas i för att försöka stoppa det i vart fall när når eh, ikke-voldelige motstander møtes med så eh, brutal maktbruk og det, det, ja, Folk har jo sikkert sett det, men det kommer ut noen veldig slående bilder i eh, Nonne Jeg vet ikke om det var i Yangon eller hvor det var Men, men som sitter og kneler og ber, ber politiet om å, å spare demonstranterne Og, og akkurat der så, så kneler jo de samme hender og ser til syne at den uthøren skal Men så vet vi jo at rett etterpå likevel så var det mange som ble drept Så når ikke-vold møtes med så drøy maktbruk, så er det vanskelig å se hva alternativen er for opprøret, eller for demonstrantene annet enn å liksom eskalere ytterligere, som, som du sier. Så, så er det jo det er jo mye uviss da, sant? altså demonstrasjonene er gjerne konsentrert i byene, men man har masse aktive opprørsgrupper ute i periferien, på nesten alle kanter av landet, som er tungt bevepnet og, og har mange års erfaring med krigføring. Jeg vet ærlig talt ikke hvor, hvor mye de er på ballen, eller om dette egentlig har endret noen som helst for, for deres kampanjer mot staten, men, men det er jo et land som der det er si, nok av våpen og nok av klagemål til å mobilisere til noe, noe voldeligere fra demonstranternes side også. Eh, kanskje verdt å nevne også at Al-Qaida, jeg tror ikke de har publisert enda, men, men Ayman al-Zawahiri har vært ute og teisa at det kommer en film fra Al-Qaida om Rohingyanes lidelse, den etniske og religiøse muslimske minoriteten i, i Vestmianmar, som har vært utsatt for voldsomme overgrep de siste årene. Men, eh, det er, jeg tror ikke den filmen er ute enda, jeg skal følge med når den kommer, men det, det vil jo også være interessant for å se om Zawahiri faktisk lever den dag i dag, man er jo på om han kanske har strøket med av Koronia eller ikke, men, men vi får se hvor dags den en er. Det virker jo mest som bare et sånn, desperat opp og opportunistisk forsøk på å gjøre <laughs> gamle gutter i Al-Qaida relevante igjen, men, men det er jo interessant å se eventuelt om man vil ha noe mer religiös mobilisering, men nå skjer jo dette da ikke primært i områdene der og hyngene, disse opptøyene, det skjer jo i, i byene mer generelt. Da. Så det er, det er urovekkende det som skjer. Jeg så jo norsk UD var ute og, og hevde att de hadde vært liksom, viktige pågangsdrivere for å få et felles statement fra Sikkerhetsrådet om situasjonen i Myanmar, så det kan jo virke som Norge prøver å være litt på ballen der, men igjen, som vi har snakket om før, så er det vanskelig å, å få sagt så mye ut når har Kina med på laget, og så, så blir det også interessant da, som vi snakket om siste uke, å se hvor mye Kina på en måte er villig til å tolerere, og hvor mye de eventuelt greier å, å kontrollere det som faktisk skjer. Så um, vi kan nevne kort, hvis vi drar litt sørover og vestover til Afrika, at um, det skjer et på Etiopia-fronten. Det siste nå er jo at USAs uh, nye utenriksminister, Anthony Blinken, har vært ute og nok en gang krevet at eritreske styrker og, og styrker fra Amhara-staten trekker seg ut av Tigray. Og så har han sagt noe ganske viktig. Han har sagt at disse må erstattes av sikkerhetsstyrker som ikke begår voldsomme menneskerettighetsbrudd og bedriver etnisk rensning. Og det er jo ganske betydelig når det begrepet begynner å bli brukt. Altså, det brukes, så vidt jeg kan se, med god grund og folkebordbegrepet har også vært lufta, men, men akkurat etnisk rensning er jo liksom en av et sett måte svært alvorlige internasjonale forbrytelser. Eh, hadde du lyst til å forklare kort hva egentlig etnisk grensning er, Nick? For det kan virke som det ofte er litt sånn misforståelse rundt det begrepet der.
1: Ja, altså det er jo eh, et forsøk eh, på å fysisk fjerne en gruppe eh, etnisk, rasbasert eller religiøs fra et te definert territorium. Ja. Eh, og det, det kan skje gjennom vold, drap, uslettelse, eller det kan skje gjennom fordrivelse.
0: det virker jo ofte som folk tenker at etnisk rensning må være dødelig, men det trenger det altså ikke å være. Det, liksom, essensen er å, å drive et folk, altså rense territorium om du vil da, for en en viss folkegruppe, og det kan som du sier skje på både dødelige, og, eller voldelige, og ikke voldeligvis i å få se det.
1: Så, så er jo dette et av disse begreper som, som høres ut som om det beskriven en men det er faktisk ikke noen punkt i internasjonal lov som heter etnisk grensning. Nei. Dette er en beskrivelse av en handling som i tilfelle vil falle in under enten, som du allerede har vært inn på, Folkemorskonversjonen, eller forbrytelse mot menneskeheten, eller krigsforbrytelse. Ja. Mm -mm.
0: Ja, altså i eh, rom og statuttene, de som da på en måte oppretter den internasjonale straffedomstolen, så, så er det jo snakk om vel folkemordforbrytelse mot menneskeheten, krigsforbrytelser og, og tvungen forflyttelse av en befolkning, på en måte, sånn at det er jo da, det kategoriseres vel som en forbrytelse mot menneskeheten, men det er vel der man liksom baker inn etnisk grensning. Men dette er et begrep som først blir brukt for å betegne det som skjer i Bosnia på 90-tallet, ikke sant? Ja.
1: Ja, det är i och för då det blir väldigt vanlig att bruka det. Ja. Eh så har kritiker sagt att det det blir brukt eh för att slippa och det folkmord. Eh, mm. men i domstolarnas i dröftelse av förbrytelsen efterpå så så blir det det langt på ett sätt försvarat att man kallar det etnisk rensning istället
0: för folkmord. Ja, ja. Ethnic cleansing er jo da det engelske ordet som brukes, eh, men det at det kommer fra amerikansk hold nå, det er jo, ja, så får man konsekvenser det for, får vi jo se, men, men det er jo ganske betydningsfullt likevel at man faktisk tyr til såpass, øhm, jeg håper å si, heavy begreper da. Når det gjelder amerikansk politikk visse vi etiopier nå, så, eh, så kutter de jo støtte til en del statlige programmer for en stund siden, og de har sagt at de kommer til starte støtten til noen av dem, men de kommer til å kutte, eller fortsette å kutte støtten til de fleste programmen i sikkerhetssektoren der, for på en måte straffe for det som foregår i Tigray-provinsen. EU hadde vært snakk om at vurderer sanksjoner det at statene har blokkert tilgang for humanitære men men det... Det høres jo det er en del uenigheter der inne av de EU også, så det er ikke sikkert at det skjer nu der, men det virker som det internasjonale klima begynner å endre seg ganske markant nå, og det virker også som myndighetene i Etiopia begynner å forstå dette, og liksom stadig kommer med statements for å prøve å liksom eh, renvaske seg selv nærmest. Det enkleste vil jo være verdt å innrømme at eritreiske styrker er der og blei med de, på en måte, men, men, men enn så lenge så har man prøvd å tone det ned ganske mye. Men eh, det, det skjer altså et og, og annet eh, på den fronten her, og så får vi se om, om det ligger så mye mer vilje til å handle bak den retoriken som brukes. Så vi skal komme tilbake til sånne amerikanske statements eh, til slutt, når vi skal snakke om en ny rapport fra en amerikansk tenketank om eh, dette påståttet folkemordet mot ugurene i Kina. Når vi først er i Afrika, så tenkte vi kunne nevne at USAs terrorliste vokser om dagen, for nå har det amerikanske utenriksdepartementet valgt å designere to opprørsgrupper som såkalte foreign terrorist organizations, og... De grupperne jeg snakker om, de har vi jo vært innom en del i løpet av dette året vi har snakket. Det er snakk om en gruppe i Kongo, og en gruppe i Mosambik. Og her blir det litt sånn bokstavsuppe, for det er litt... Eh, begge grupperne har liksom to, tre, fire forskjellige navn som gjerne brukes om de. Men den kongolesiske gruppa jeg snakker om eh, kalles opprinnelig for Allied Democratic Forces, og det er strengt tatt en ugandisk gruppe, men som opererer i Kongo, som har vært der siden 17 av 1990-årene faktisk og som da i 2019 skal ha blitt en del av det som da eh, kalles for den islamske stat centralafrika afrika provins eller ISKAP, om du vil. Den andre gruppa kalles offisielt for Al-Osunna og Al-Jamaa i Mozambik. Eh, lokalt kjennes den som al Shabab selv om den ikke har noe med somalisk Al-Shabaab å gjøre. Andre kaller det for Ansar Al-Sunna, og eh, igjen kaller enda andre disse for ISKAP, som den islamske staten sin sentral-Afrika-provins. Disse to grupper har egentlig ingenting med hverandre å gjøre. De har oppstått lokalt, de har en lang lokal historie. Eh, der ADF har operert siden 90 tallet så har eh, denne gruppa i Nord-Mosambik operert som en vepneorganisasjon siden 2017. Det snakker om at den kan ha vokst ut av en religiøs sekt i 2007, eh, men, men den er så altså vesentlig yngre, kan vi se si, en en ADF i Kongo. Men begge to har vært väldigt aktive i de siste årene, og har flere tusen sivile liv på samvittigheten. Bare i løpet av 2020 så skal ADF ha drept opp mot et tusen sivile i nordøst Kongo. Så dette er svært brutale og aktive grupperinger, som man kan for så vidt godt forstå en trang til å Fordømme disse, men det er ikke nødvendigvis en god idé kanskje å liste de på en terrorliste likevel I tillegg til at disse er satt opp som FTOs eller Foreign Terrorist Organizations Så er lederne for disse to grupperne også um, noen lister som Special Designated Global Terrorists eller SDGT-er for å gjøre det lett Ehm um, men rundt dette her da, så, så har det jo blitt en ganske stor debatt, den debatten har egentlig pågått i flere år nå, jeg synes det er en ganske tåpelig debatt egentlig, for du har på en måte to leirer, du har de som er IS-kjennere, eller selv erklærte IS-kjennere på den ene siden, og du har områdeeksperter som kjenner Kongo og Mosambik veldig godt på den andre siden, og disse IS-kjennere vil jo si at, hei, vi ser jo her at disse grupperingene av Sverige har troskap til IS, eh, de eh uh, uh, altså IS publicerar stad i vecka bilder från operationerna til de som de kommer stad i veck med liksom claims der de tar ansvar for angrepp och så videre så dette er jo åpenbart IS-grupper. De andre på den andre siden saken, og mådeeksperten, sier derimot at vi har gransket dette i mange år, og vi finner veldig få konkrete linker til IS. Det er hvertfall lite som tyder på at IS faktisk har kontroll over liksom, dag-til-dag-operasjonene i disse grupperingene, og det er en del av disse claimsene også som ikke nødvendigvis stemmer spesielt godt. Så ja, det kan gå til en at de feeder litt informasjon til IS, det kanske får noe støtte, men utover det så bør det best forstås som lokale aktører, med lokale motivasjoner, basert rundt lokale faktorer og nettverk. Og så blir det en sånn tråpelig tribalistisk geie med de som er liksom alt i verden IS, og de som mener at ingen andre enn oss har lov til å si om det som skjer i dette landet, da egentlig det er det bare en diskussion om hva som er viktigste av lokale eller liksom transnasjonale faktorer. Jeg synes det er litt sånn debatt, egentlig. Men jeg tror det er viktig likevel å påpeke liksom at så vidt jeg kan se i hvert fall, så er jo veldig, veldig mange jihadiste organisasjoner, eller i hvert fall mange av medlemmerne de sine, først og fremst motiverte av ganske så lokale faktorer, det er jo kanskje et av de største problemene til USA på den internasjonale arenan at de tror at alt handler om USA og at alt må tas som et personlig anstøtt, holdt på å si, mot den amerikanske ideen. Sånn er det nå ikke egentlig alltid og, og ganske så ofte så, så ser man jo at jihadiste organisasjoner Først og fremst dealer med lokale ting, og ikke nødvendigvis har masse ambitioner om å angripe USA. Det ser vi definitivt i Sahel, med grupper som Jenim og den islamiske staten i Storsahara, vi ser det i Kongo, vi ser det i Mosambik, og, og hver gang liksom en, en avhopper, eller grupper avhopper fra disse organisasjonene interviews, så er det veldig ofte de sier at vi sutter oss til den organisasjonen, på grunn av at staten begikk overgrep, og statlig styrke begikk overgrep mot lokalsamfunnet mitt, mot familien min, de har selv vært offer for, for overgrep, eller opplevd grunnleggende usikkerhet og mangel på beskyttelse fra staten, og så er den enkleste måten å løse det på å slutte seg til en av disse organisasjonene, selv om de for så vidt er fryktelig brutale likevel. Da. Uansett så, så virker det som med, fall, sånn at mange av problemene er lokale, og det som er litt problematisk når man da liksom skal stempe disse som internasjonale terroristorganisasjoner, det er jo at man gir på en måte en liten sånn eh, flykterute, kan vi si, til, til statene dette foregår i. For egentlig så bør man jo gjerne tolke disse konfliktene som en refleksjon av en stat som er høyst dysfunktionell korrupt, som ikke evner å beskytte sine borgere, eller som ikke vil beskytte sine borgere, men i Mosambik spesielt, og også i Kongo, så ser vi at myndighetene i økende grad prøver å si at dette her er egentlig eksternt motiverte opprøret, de har ekstern støtte, dette er ikke egentlig et kongolesisk problem, det er ikke et problem som stammer fra Mosambik, men som kommer utenifra. Og når USA da kommer med sin terrorlisting av disse grupperne, så vil jo det bare være desto mer skyts, og desto lettere for disse statene å argumentere for at dette her handler ikke om oss, dette handler om, Eh, internasjonale terroristorganisationer som prøver å finne sin vei inn til oss. Eh, I tillegg så, så har vi jo snakket før om hvordan terrorlistinger av hotierne eh, førte til vansker for bistands eh, arbeidet i Yemen og, og det samme er man jo redd for vil skje både i Kongo og, og Mosambikk her at, at det kan gjøre den humanitære insatsen, vanskeligere, eller at det vil jeg, koste mer sånn, omdømmemessig for bisensorganisasjoner å prøve å dele med områder der disse opprørene er aktive. Så, ok, kanske det vittner om at Biden-administrasjonen er mer på ballen i en afrikansk kontekst. Det å skulle gjøre alt til den globale krigen mot terror er ikke speciellt nyttig. Det dekker over mange av de faktiske, ofte ganske lokale, årsakerne til disse opprørene, og, og kan gjøre det Frykter jeg, desto vanskeligere å få en god løsning på dette når alt kommer til alt. Skal vi runde av denne delen med en liten tur til litt hjemligere trakter, Nick, til Tyskland?
1: Ja, det har jo eh, i helgen vært innledninger på det eh, Tyskland selv omtaler som et supervalgård. Eh, det har nemlig vært eh, lokalvalg i Baden-Württemberg og Nordrein-Falls, som då er starten på en lang rekke lokal- og delstatsvalg som leder fram mot den store premien på slutten av året for denne politiske partien, nemlig federalvalget 26. september. Og det mest sannsynlige resultatet som det ser ut nå i det valget är at vi kan ende opp med en ny type styringskoalisjonen. Altså, i Tyskland så har det jo vært eh, tradisjon eh, for at de store partiene tar ansvar som velger han ikke klarer å sig. seg. Og, og samarbeider i en såkalt stor koalisjon mellom sosialdemokraterne og de konservative, eh, som da kan ha ett flertall bak sig. Den koalisjonen vil neppe bli stor nok etter valget i år til å danne en slik eh, styringskoalisjon. Og det det ligger an til er at det største partiet på centrum venstre blir Grynen, eller de grønne. Og vi kan da få det som ofte blir kalt for en Kiwi-koalisjon, nemlig en svart grønn Tyskland er jo glad i å sette sånn fargebetegnelser på, på partisamarbeid. Men hva som vil skje om ja, det et halvt år, drøtt et halvt år, det er veldig vanskelig. Det er, det er stor bevegelsen blant veldig grann. Og derfor så var det jo veldig interesse for dette valget. Her må vi jo ta med at nordrøm westfalen og, og Rheinland-Falls, eh, både Württemberg beklager, og Nordrøm-Falls, eh, har jo begge to i befolkning som er over det dobbelte av Norge. Ja, altså, Dette det, det, det er et digre landområde Og det er to av de tre største statene i Tyskland mm, mm, mm. Og, og for deg som ikke følger tysk politikk Så kan det være grejt å ta en litt sånn eh, Recap på at altså, Tyskland er en federalstat
0: Ja, kan du ikke forklare kjapt vad det er for noen federalstat Det er noe vi liksom kaster rundt og sitter Men som kanskje ikke er sånn åpenbart for alle som lytter
1: ja, altså, de de flesta av oss vet jo sånn, litt om hvordan USA fungerer, at du har delstater med egne delstatsforsamlinger og guvernører som gir lovet og har ansvar for politiet og så videre. Og det, det samme gjelder egentlig i Tyskland. Hmm. Altså, delstaterne har ansvar for alt som ikke eksplisitt står nevnt i grunnloven som ett federalt ansvar. Det får jo av og til en merkelig utslag der antiterrorpolitiet tilhører grensepolitiet. Fordi grensevakt er jo et føderalt ansvar, mm. mens, mens politi er et delstatsansvar. Det samme gjelder utdanning. Altså de tyske delstaterne er for exempel partnerer i PISA-samarbeidet og ikke den tyske federalstaten allt altså som har med utvandring och gör mm. eh ligger på delstatsnivå och det same gäller socialpolitik och eh, sånn, migration, integrering och så vidare. Just det va. Så och eh, kan ändra sammansättning av eh, förbundsrådet eller bundesrat som är slags tysk overhus. Eh medlemmarna i detta överhus blir utnämnt av delstaterna, alltså det flertalet i delstaterna som styrna som där utnämner medlemmar här. Og dette skjer da proporsjonalt etter folketall. Så som vi får en stor forandring i dessa to, som da er blant de mest folkerike, som vi har sagt, så, så kan vi få en endring i dette overhuset som gjør det vanskelig for regjeringen å styre. Det handler bland annet om at de, de spiller en rolle i, i lovgivningsprosesser og så videre.
0: Ser vi noen klare trekk da fra, fra gårdsdagens valg, vil du si, sånn som det ser ut
1: nå? Ja, hvis vi ska prøve å trekke ut tre hovedtrekk, så er det første at de grønne går frem, hmm. og de konservative går tilbake igjen. I Baden-Württemberg så gikk det grønne fram med 2,3 prosent poeng og 4 prosent i Randland-Falls, mens CSU gikk tilbake med omtrent det samme. Og her blir det jo spekulert i om grunnen til at det konservative gikk tilbake var at det ble straffet for den såkalte maskeskandalen, der centrale konservativ politikere, særlig i Bayern, ble, ble avsluttet at de har vært involvert i å för det är stora offentliga kontrakt och för munbinde och annat beskyddsudstyr till sig själv och sina vänner.
0: Är alltid populärt.
1: Det, ja, detta är ju inte något vi har sett bara i Tyskland, vi har jo sett ändå uh, var i England eller i Storbritannien vet jag sagt.
0: Eh
1: mm -hmm. uh, det har väl borde lite tendenser i Frankrike också utan att det förlita på på samma skallarna. Eh uh, och um, detta är sommaren i alla fall att dette er det dårlige resultatet for de konservative i begge disse delstaterne etter 2. verdenskrig. Og de kan nå risikere å havne utenfor delstatsregjeringen. Motsatt så har de grønne overtatt roller som de konservative hade som det moderne partiet. Altså de som sto for fremskritt og veien videre og, og, og så videre. Altså det, det tyske på noen måter. Altså kombinasjonen av grønn vekst, eh, sosial rettferdighet, har trukket velgere fra de fleste grupper i samfunnet. Og vi ser också at miljøpolitikk har blitt lokalpolitik på en positiv måte. Altså debatten om fornybar energi og miljøtiltak og begränsning av fossile brennstoff og så videre, har ikke skadet partiet i lokalvalget vart tvärt så, så har vi sett att det har tryck övergat till till partiet. Ehm um, det som kan bli resultatet här är ju då att vi kan få en så kallad trafiklyskoalition i bägge de med de grønne, de röda och uh, altså SPD, socialdemokraterna og de gule uh, liberalisterna i uh, FDP. Uh, Denna koalition styr alltid uh, randland fals men uh, i Baden-Württemberg har vi alltså haft en så kallad Kiwi koalition, alltså en grön og svart med, som då altså kan bli ersatt av ett
0: tra trafiklys. De svarte här det är er...
1: Det är de konservativa.
0: Ja, riktigt riktigt.
1: det andra alternativet är en så kallad Jamaica <laughs> Nå
0: Nu du opp med många olika koalitioner här altså. Ja, ja, ja.
1: Och det är ju då en svart, gul och grön. Eh, altså CDU, CSU, FDP og det grønne. Eh, hvis vi går til det andre trekket her, så er det at eh, protestpartiet, eh, Alternativ for Deutschland og eh, De Linke, ikke har klart å plukke opp missnøye velgere. Eh, De Linke sto egentlig på stedvil, null nesten ikke bevegelse i oppslutning fra forrige valg, mens AFD gikk tilbake ganske kraftig. 5,4 prosentpoeng i Baden-Württemberg og 4,3 i Regnland-Falls.
0: Sylvi Listhaug-effekt i Tyskland også, her, Nick.
1: <laughs> ja, det kan den jo lure på. Eh, Deremot så, så vi at missnøyestemmene på Høyre så ut gå til det liberale partiet Freie Veler, eller fritt, fritt valg, si, eller frie velgere, eh, som er en slags sånn koalisjon, av list, eller et liste samarbeid da, av Liberale Parti, som gikk frem med 3 i Baden-Württemberg og 3,2 i Rennland-Falls. I Baden-Württemberg så, så vi också at FDP gikk fram altså et annet Liberalt parti, mens de gjorde relativt dårligere i Rennland-Falls. Det tredje interessante poenget her, uten at vi ska trekke det for langt, som kan love godt for... Eller som kan, som vi också ser i andra land, vi ser det jo i, i Norge eh, med att eh, Höger och Erna Solberg gör bra på opinionsmålgruppen, är att välgranna stämpte på sittande ledare. Mm. Detta gjorde att Socialdemokraterna i SPD eh, handlade vidare, svakt bak igen bägge platser, men i eh, Ralland fallet så eh, ser det ut som at eh, Malu Dreyer eh, behåller position som statsminister. Ehm her kan vi jo for øvrig legge til at ministerpresident er den tyske betegnelsen for statsminister. Tyska viser veldig nøye når de omtaler den norske statsministeren å ikke bruke ordet ministerpresident, da de, de husker at det ble brukt under 2. verdenskrig om vi kunne Hej Hei,
0: hei, hei. Så,
1: det... så, da, så da skriver de regeringssjef i staden.
0: <laughs> Interessant.
1: Men bikus si, idé att välgranna stämma på sittande ledare låg varken nämnvis gott för det konservative og vart en post Angela Merkel. det hade definitivt inte varit någon Armin Laschet effekt som då var ble det blev det som ble vald tidigare i år. Eh och vi ser redan nu tendenser till att han som tappat mot Laschet, Markus Söder som är statsminister i Bayern, begynner å røre på sig, og hvis vi nå skulle få flere dårlige valg for det konservative, så vil det bli en ny kamp om hvem som skal være kanslerkandidat
0: ved valget i, i høst. Veldig, veldig interessant. Litt demotiverende kanskje for oss i partiet nok er nok, og alle må gå. Det er kanskje ikke like mange misnøye stemmer og høste som vi hadde trodd, Nick.
1: Nei, det er puss i den greia der. Når vi føler oss usikre nok eller redde nok, så, vil vi, så stemmer vi på det vi har og ikke på noe annet.
0: Og det, det hadde vært snakk om i, i en britisk kontekst også, at man regner med at de konservative vil, vil fortsette å være forholdsvis populære også etter koronaen, Ut utrolig nok kanske, men det har riktig fått gang på vaksinepolitikken, det skal de ha, men likevel.
1: Ja, og her, her vil jeg anbefale uh, Storbritannia å uh, løse problemet sitt på samme måte som Tyskland løste sitt problem etter 1945. Altså, Tyskland uh, jo, var, har jo fra starten av vært en uh, federalstat, men de hade ju då en stat, Preussen som täcker, så sånn, att över halva territoriumet och nästan väldigt stor del av folketalet. Den blev ju då splittrad upp i något så mange fler delstater. Eh det bør kanske Storbritannien ge med England. Splitt England upp i regioner och laga en federation. Så att vi slipper detta problem det engelske problemet i den brittiska unionen.
0: <laughs> jeg trodde du skulle si at man måtte avskaffe monarkiet, men det, det ser ut som de greier fint selv akkurat nå Og jo mindre sagt om akkurat den feiden, jo bedre, tenker jeg Så la oss heller snakke om noe annet, eh, Trasi, nemlig Kina I denne tema-bolken så tänkte vi egentlig at vi skulle vige litt tid til en eh, rapport som har kommet fra en amerikansk tenketank kalt The New Lines Institute, forholdsvis unge tenketank skal sies, eh, som da har publisert en eh, rapport om eh, situation i Vestkina, i Xinjiang, mer spesifikt eh, forfølelsen av eh, den etniske og religiøse minoriteten ygurene, som da blir beskrevet som folkemord i denne rapporten. Og vi skal komme tilbake til den ganske snart, og, og litt sånn resonemanget deres, og, og, og hva vi egentlig kan si, rent juridisk sett. Men vi tenkte vi kunne starte, sin vi først er inne på Kina, med litt mer sånn generelt nytt på den fronten der. Og som vi har snakket om før, under Trump-administrasjonen, så så var det vel å forvente at, at den amerikanske politikken viser vi Kina ville fortsette i mer eller mindre samme spor under Biden. Og det er jo mye som tyder på at det har gjort det til nå. Det er fortsatt nok så anspent, og, og, og siste uke nå så har det jo blitt litt blest rundt et, en uttalelse fra admiralen Philip Davidson som snakket til en sånn senatskomitee siste uke, og advarte da om, om både det at, at som Kina ser ut som de kommer til å vinne militærkappløpet i eh, Sør-Kina-havet og om en men også om at eh, det var en stor fare for en invasion av Taiwan, og en ganske overhengende fare, han altså anslår at Kina vil forsøke å invadere Taiwan i løpet av det kommende ti året, kanske mest sannsynlig innen seks år. Ehm, um, Dagen etterpå så var en et amerikansk krigsskip på tur gjennom Taiwan-stredet, som jo er en, en aldri så liten hotspot, for vi si, i internasjonal politikk. Det er vel tredje turen, så vidt jeg vet, etter Biden-administrasjonen eh, tok over styringen i United, eh, og sa... Altså samme dag som dette kjipet ute, dagen etter disse uttalesene, så kom det også en uttalelse fra en talsmann fra det kinesiske utenriksdepartementet, som anklager denne Admiral Davidson da, for å prøve å hype opp den kinesiske trusselen for å rettferdiggjøre økte eh, militære utgifter si, fra amerikansk hold, og for å prøve å rettferdiggjøre, ja, hva var det hva de kalte det, amerikansk skikane i eh, regionen. Det har vært eh, nye diskusjoner i de siste en del av oppmerksomhet rundt dette med, med militære situasjonen i eh, region eh, utenfor Kinas kyst der det er noen gang der jeg om liksom, ok, hvor godt det er USA eventuelt stilt der som det skulle bli worst case da type en, en faktisk militær konfrontasjon, les 3. verdenskrig med Kina, eh, hvor man da påpeker at Kina etter hvert har eh, massevis av antikip missiler, ballistiske, ballistiske missiler som eh, kan nå alle de amerikanske basene og personellet i regionen eh, noe som da bekymrer folket i amerikanska militära te synlatarna. har jag vet inte hur mycket det har varit luftat om man ska utplacera bakke missiler på eller si, i amerikanske baser i Japan, men det kommer att få et utsagn fra russiske utrikesminister Sergei Lavrov om at att Ryssland kommer ta och eh gänge gälle det hoppas i där som där som USA välger och utplacerar missiler i Japan. Hvor. Rysslands Russland skal svare med å sette musiler, er jo uvisst, for å håpe det ikke blir Kuba, håper å si, men, men, men det begynner å liksom få jo klare, klare og klare konturer, får vi si, av ja. litt mer sånn kaldkrig-type tenkning, får vi si, Nick.
1: Ja, og, og samtidigt så går jo dette inn i den samme debatten som vi har hatt om NATO, nemlig hvor mye skal landar i regionen USA sin har det med för det det som är klart är att varken Taiwan, Japan eller Sydkorea brukar speciellt mycket av ekonomin sin på forsvar. Där har, har stort sett överlåtit det till USA. Och eh,
0: ja, Japan har ju också haft lov att göra det på grund av den pacifistiska grundlagen inte också nyligen. <laughs>
1: Nej eh, men alltså där där är ju betydlig missnöje i USA, särskilt bland eh, konservative, men men också på plantade demokraterna på att att USA bidrar med så mycket utan att egentligen få något igen for det. Eh så er det ju ett spørsmål här utan utan att dra den parallellen alldeles för långt, men alltså i i hva grad kan USA egentligen forsvare dessa områden där som Kina faktisk vill ta dig. Mm. Och och där är vi ju tillbaka till dilemmat från fra mellomkrigstida, når Storbritannia og Frankrike ga garantier til Polen som de ikke var i stand til å følge opp uh, uten ja. å erklære uh, krig altså, de var ikke i stand til å Polen uh, de kom seg ikke inn i Baltikum forbi den tyske marina, de hadde ikke noen landområder der de kunne sende uh, tropper, uh, og dermed så var de det meningsløs og det er jo en frykt da, for at uh, USA kan snuble nærmest inn i en tredje verdenskrig med, med Kina, dersom de faktisk prøver å hevde eh, sig i Sør-Kina-havet. Mm
0: -hmm. Og det, det er klart det er ikke uten grund å si at man tror at Kina, altså det, det er åpenbart at Kina ønsker å ta tilbake Taiwan, det har de jo alltid sagt, for så vidt at de ikke anerkjenner at det, det skal være en på en måte separat kinesisk administration på Taiwan. Eh, men, men det at det ligger en, en klar intensjon der også, sant? Det, det kommer jo ut bilder fra en installation i i nordkininavelt, som var en eksakt replika av palaceset hvor lader på Taiwan opholdse. de har pøv at flere svære, øvelom med, med landganger og så altså marine type invasioner. Og de har også lagt ut noen filmer om sine ballistiske våpen Det er ganske tydelig at den amerikanske basen på Guam Som liksom er avbildet i de filmerne på en måte Så de gjør jo noen greier for å fyre dette opp selv også si. så, så kan man jo på den andre siden si at Kanskje ikke så rart at Kina er litt sånn eh, Litt eh, harde og litt på defensiven her Gitt at de liksom er omringet av ja, amerikansk eh, den amerikanske marinen og amerikanske allierte, det vi har jo sett hvor populært det var fra amerikansk hold under den kalle krigen, når sovjetrene prøvde å øke sin innflytelse i nærområdene til USA. Um, men ja, det, det er jo et litt billig poeng, men et poeng som kanskje er verdt å nevne, uansett i hvert fall.
1: Så, så er det jo et interessant poeng her, uten å dra analogien for langt, at fra konservativt hold i, i USA, så har man en analyse som til forveksling kan ligge den man den man hadde fra konservativ hold i Storbritannia i 1939, nemlig, slapp av, trekk oss tilbake, dette landet eh, er ikke i stand til å opprettholde seg selv lenge, økonomien vil tanke, de har, eh, altså... Eh, i, det, det går jo i sånn konkret på at Kina har en alderande befolkning, de har et problem med overutdanning i en del grupper, de har ett centrum altså det er så mye interne konflikter som gjør at Kina vil la, trekke oss tilbake igjen fra det militære, la de få bare overstrekke seg, og så vil dette gå over.
0: Ja, og det, det er jo potensielt famous last words det, og, og det er jo igjen denne hernelange diskusjonen eh, som har pågått i mange år, som vi har nevnt før, sant? er Kina av natur om du vil, et land som på en måte ikke bryr sig med så mye annet enn sin egen business. Man kan delvis argumentere for det på en måte historisk sett, at de, de er i midtens rike, men, men de holder seg til sine egne greier. Eller handler dette om et land som har suttet stille i båten til de er sterke nok til å som de vil. Og det virker jo som flere av flere av de som driver med, med studier av sikkerhet tilter mot det siste, at Kina har liksom ventet til de eller. Xi Jinping, får vi si, har ventet frem til man liksom vet at nå er vi tungvektere nok til å gjøre det vi vil i regionen, og kan vi bosse Hong Kong sånn som vi vil, vi kan legge masse press på Taiwan, vi kan slenge ugurer i konsentrasjonsleire, ingen kan stoppe oss, så la oss liksom dundre på mens vi fortsatt kan, og når det vi fortsatt ikke er villige til å gjøre stort mer med dette her.
1: Ja, det, den motsatte analysen som vi också hører er jo at det, dette er politik i følger ut i fra svakhet. Altså at regimen føler sig trua under press, nettopp fordi de, de också ser jo de, de indre problem som ligger der. Altså ut, utfordringene som så, som er det for å, for å holde dette sammen, og at det er derfor de slår så beinhardt ned på en vær eh, opposisjon eh, internt.
0: Definitivt. Og det er klart at hvis du får et godt gammeldags litt sånn retro bondeopprør, på si, med en bondestand på noen hundre millioner, så, så, så blir det ganske greit med å hodebry det for kommunistpartiet. Så det er nok, ja det er kjedelig å si at sannheten ligger et sted imellom, men det er nok litt sånn. Det eh, er interessant å se for så vidt de siste dagerne at det var litt mer snakk om en sånn kinesisk-russisk samarbeid også. Kinas ambassadør til Russland eh, var jo ute med et statement til, er det Interfax, tror jeg, russisk media, om, om at de liksom ønsker tettere kommunikation og koordinering i en slags sånn felles, potensielt felles politikk eh, mot USA. Eh, litt som et svar da, visst på at Biden har sagt at han ønsker å være hard mot Russland og Kina. Um, Den ambassadøren stod fast at Russland og Kina deler ett viktig ansvar for uh, internasjonal fred og sikkerhet, <laughs> og det er jo i og for seg sant, selv om vi kanskje ikke ville overlatt det til de. Um, de skal bygge en stasjon sammen på månen, har det vært snakk om nå, og, og uh, kinesisk media vel så har de jo snakket også om at liksom, nå må USA gå tilbake til det de gjorde for... Uh, 50 år siden liksom vi må åpne opp, eh, gjør som det gjorde med en eh, samarbeid med China på 70-tallet, åpne opp igjen for varmt igjen et gammalt forhold som har vært nede en stund. Dette har vi gjort før, vi kan gjøre det igjen liksom come to the dark side. Eh, ja.
1: <laughs> ja, altså, så så er jo ikke rett og for å få et nytt, altså allerede for 20 år siden så opprett blei opprettet den ble såkalte Shanghai Corporation Organization eller Shanghai-pakta. Som, mm. som var en ekonomisk sånn økonomisk og sikkerhetsallians med Kina, Kazakstan, Kyrgyzstan, Russland, Tadjikistan og Uzbekistan, eh, altså alle, alle stanlander og, og Russland og, og, og Kina, eh, så har det liksom gått litt sånn opp og ner hvor tett samarbeid det er, og vi må jo ikke glem at Russland og Kina har eh, veldig sterke uenigheter, mm. ikke minst om grenseområdet. Mm. Absolutt. Så, så, så dette er nok en allianse som fungerer godt så lenge de har en felles fiende, men uh, i det øyeblikket de ikke har det lenger, så vil jo dette antageligvis kollapse.
0: Ja, og det som man jo under den kalde krigen også, at, at der man skulle tro at de så ting relativt likt, så, så greide man jo å få Kina over på USA-siden saken eh, mot Sovjet eh, i sin tid, og, og der hadde jo vært snakk om masse altså, sånne Putin-kroner, kommer også til å forstå etter hvert at, ok, shit, kanske det egentlig er Kina som, som faktisk er big dog her, i, eller topp i regionen, får vi si, eh, og hva, hva Putin vil gjøre når han etter hvert det, er jo høyst uklart, men, men han også må nok forstå liksom at definitivt økonomisk, i økende grad militært, selv om de har færre kjernevåpen, eh, rent demografisk også, så, så er jo Kina... Eh, vesentlig mektigere enn det, det Russland kan drømme å være, selv om Russland er langt større geografisk og, og som sagt, har flere kjernevåpen. Så det er mange sånne eh, uromomenter som ligger der hele tiden, og ikke minst disse grensekonfliktene også. Så, så jeg tror ikke man skal liksom gå ut ifra at man får en veldig sånn samstemt politik der med det første. Og apropos sånne allianser som har lugget litt sånn eh, i brak, holdt på si, så... Har det jo nå vært et nytt møte i det som blir kalt for The Quadrilateral Security Dialogue, eller bare The Quad på, på kort En eh, litt sånn uformell allianse egentlig mellom USA, India, Japan og Australia Opprinnelig så, jeg tror den ble opprettet i 2007 egentlig som en respons på denne fryktige tsunamien i 2004 Og litt sånn egentlig samarbeid mer på, på den fronten der men den har egentlig vært veldig lite aktiv til det vel var Trump som på en måte prøvde å få litt gang på den igjen i 2017, da ganske sånn åpenbart som en motsats til kinesiske innflytelse i Øst-Asien primært får vi si, og, og sånn formelt så skulle de møtes nå på fredag da for å snakke om demokrati og bla 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 og korona og sånt men, men det er, selv om ingen innrømmer at dette handler om Kina så er det jo ganske åpenbart at dette handler om Kina for å si og Australia er jo et av landene som faktisk har kjørt en ganske sånn hard linje på en del ting i møte med Kina der kan jo nevnes, men dette er vel det første møtet man har hatt, en virtuell konferanse riktig nok, mellom statslederne fra disse fire landene, og der man da i første omgang det prøvde å med en sånn vaksinepolitikk, og der man vel har satt som et mål at man skal hjelpe India med å produsere en eh, milliard av disse Janssen og Janssen eh, in eh, i 2022. Eh, det ses jo litt som en slags sånn soft power-manøver også for å prøve å kontra kinesisk innflytelse på helsefronten, om du vil, i eh, regionen, men, men det, det ligger jo ikke så veldig eh, skjult mellom linjerne her at, at eh, denne alliansen også skal være en slags bøffer mot Kina. Kina har på sin side gått ut og avskrevet dette som et samarbeid, som er resultat av en giftig kall krig-mentalitet. Det var en sak i Global Times, i sånn kinesiske medier, der de skrev at The Quad var doomed to fail, att de skjønner ikke liksom at alle staterna er i dette här for sin egen vindings skyld. Det, det handler kommer om ønske, et ønske om å hjelpe USA eller bekjempe Kina eller noe sånt, alle prøver bare å vinne selv det kommer ikke til å funke, lykke til snakkes aldri, håper jeg <laughs> så vi um, får se om, om det blir mer aktivitet på den fronten der, men, men det er jo noen andre som paralleller til den kaldkrigen er jo hernikk med liksom samarbeid med mm, litt noen tvilsomme regimer kanskje i hvert fall i Indias tilfelle får vi si
1: ja, altså, det är ju det att Indien nu ser ut till att gå långt mer helhjärtat in i den alliansen eller dette som er det samarbetet som är det intressante. Alltså hindu-nationalistregeringen till till Modi har har inte varit väldigt entusiastisk för detta. Har varit upptatt av att vara en självständig spelare i i regionen. Alltså inte var förtecknad att USA eh och det de flesta har sett som har analysert dette, har varit uppfattat nettarbet att att förhållandet till Kina, vi har ju täckt det ganska mycket, alltså Indias förhållande till Kina gör att de nå ser sig nödtill eller ser seg, ser att det är opportun att samarbeta tätare med USA. Och det är att du då får amerikansk militärmakt och indisk ekonomisk och demografisk makt här i kombinerat er potensielt en ganske kraftig allianse. Samtidig så er jo India ett land som ikke akkurat går i riktig retning når det gjelder demokrati og menneskerettigheter, og som har konflikter med stort sett de fleste nabolander sine, Eh, både, vi har... ikke, minst
0: med, ikke minst med Pakistan, og det er jo litt sånn hodebry for USA, fordi de trenger å ha Pakistan på laget hvis man skal få noe var i fred i Afghanistan, eh, så det, det kan forvikle ting litt der, og det er også litt sånn uklart å komme India til å dele noe av disse vaksinene med Pakistan, som jo har tatt en tørn mer i retning Kina på en del områder. Det, det, men altså det, det får, blir stadig mer innviklet på en måte terrenn å navigere for, for biden administration også for å si det sånn da med de forskjellige interessene de skal prøve å, prøve å sikre seg Ja,
1: og så er vi jo da tilbake igjen til hele det som du for så vidt startet med med kaldkrigslogikken der min viande fiende svände min vän alltså givet att Kina är ett problem i internationell politik och är ett problem när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati så ser det ju inte bra ut för USA:s kan ska si, makt visst när de nog går in i ett tätt samarbete alltså ska de klara dig och kritisera Indien samtidigt som de gör sig avhängig av dig i en politik mot Kina.
0: Det kan bli svårt tror jag och og... Det er ser du sier nok, og altså, hvis, det det, hvis det er undertrykkelse av muslimske minoriteter som er problemet, så, så greit, India har ikke satt opp interneringsleire, det vil si de, de satt vel faktisk opp noen leire for en del av befolkningen som mistet statsborgerskapet, fordi de ble anklaget for å være muslimer fra Bangladesh, selv de hadde bodd i India i flere generasjoner. Um, så, så hvis det er forakt for, eller altså avstandtagen fra forfølgelse av musikinske minoriteter som er problemet, da er ikke India en, en verdig samarbeidspartner for å si det sånn. Og det så kan vi jo gå in, vi har holdt på lenge, men vi må snakke litt om det på, på denne rapporten fra en amerikansk tenketank som har fått veldig mye, kanskje uforholdsmessig mye medieoppmerksomhet, nettopp fordi at den hevder da ved eksperthjelp å demonstrere og argumentere en gang for alle for at Uyghurene, denne etniske og religiøse muslimske minoriteten i Xinjiang-regionen, Vestkina, er utsatt for et folkemord fra kinesiske myndigheter.
1: Ja, på, på sett og vis så går jo denne inn i eh, måten, eh, deg, eller det, den, det Kina debatten om Kina altså har handlet veldig mye om støy i de fire årene med Trump, mm. og den støyen der ser ut som Biden sliter med å komme seg gjennom, eller altså, ser faktisk ut til å bli dratt inn i den samme støyen. I, i da dette spørsmålet om folkemord som vi aldrig har snakket om. Eh, og nå kom jo da denne rapporten og den fikk enormt mye oppmerksomhet eh, og veldig lite kritisk dekning. Mm.
0: Ja, så eh, jeg vil kanskje for så vidt bare nevne at amerikanske UD også har også vært ute og sagt at de, de står ved eh, den tidligere uttalesen fra Trump-administrasjonen om at eller fra med Mike Pompeo specifikt om at Kina er skyldig i folkemord mot uigurane. De sier at det det er ikke noe som har endret seg på bakken som gjør at vi endrer vår analyse av det. Men men denne rapporten da den hevder jo liksom viser at ja, på alle punktene for av folkemordkonvensjonen så kan vi si at liksom Kina er skyldig i folkemord. Så kan vi ikke gå kjapt gjennom bare, ok, hva er disse kriteriene i folkemordkonvensjonen og hvordan er det den rapporten argumenterer for at i infris i detta Det
1: det är tre kriterium som ska till. Och så hvis vi nå börjar med de når det enklaste när det gäller situationen i Xinjiang, så är det for förförst att det må være en eh national religiös eller rasbestämd grupp. Och här uppfyller uppenbart uigurerna minst två av dessa här. Eh national var väl den tredje förresten, hvis ich inte säger det. Eh så, så er det en viss type handlinger som också är definert i uh, artikel 2, uh, som handlar om drap uh, og forsøk på drap och fordrivelse og tvangsterilisering og så videre. Og det virker också ganske godt dokumentert at flere av disse handlingene har funnet i Xinjiang-provinsen. Men, og her kommer mennet, den tredje uh, kravekriteriet, e att det må få ligge en så kallad speciell intention. Mm. Alltså att dessa handlingar må ha varit utfört i en speciell hensikt. Och den hensikten är ju då eh helt eller delvis av er av dessa grupperna som sådan.
0: Ja. Det betyder att du kan ha hoppas i gry som är drap an mass uten at den nødvendigvis kan karakteriseres juridisk sett som et folkemord, med mindre man kan etablere at gjerningsmennene faktisk gjør dette med et mål om å utslette denne gruppa helt eller delvis.
1: Ja, og grunnen til at dette krav om intention kom, var at Folkemordskonvensjonen skulle ikke bare brukas til å straffe folk som hadde den skulle också kunne brukes til å gripe in før 100 000 av mennesker hadde blitt drept som under 2. verdenskrig. Uh, og, og derfor så legger man jo da inn at det er det gang en statsleder uttrykker en tydelig intensjon så skal man kunne in, inn da, eller skal man också ha en plikt til å gripe inn mm. uh, så var det jo lenge en tro på at som en stat sa at det noe var folkemord så måtte man fysisk gå inn og stoppe det det ble jo dødt med Darfur når Bursadministrasjonen kalte det folkemord uten å gjøre noe annet enn å sleppe noen uh, sanksjoner på, uh, på regimen til uh, al-Bashir. Uh,
0: jo, Bashir. Uh, ja, Bashir.
1: Yes. Uh, so, og så har vi jo fått en del dommer i internasjonale rättsvesen eller internasjonale domstoler, særlig i Jugoslavia og Rwanda, som har prøvd å gå in på dette spørsmålet om intensjonen. Og det er jo særlig da saker... Bosnien mot uh, Serbia, som har uh, vært den, den viktigste her. Og, og der sier domstolen at uh, det er ikke nok at uh, det er handlinger mot en beskyttet gruppe, så lenge det bare dreier seg om forfølgelse. Mm, mm. Det må också være en intensjon om da, denne, å, å fjerne denne gruppa fra, <laughs> fra jordas overflate på, på en eller annen måte, helt, helt eller delvis. Mm alltså delvis här vill ju då bestå i at det det skep ett avgränsat område. Mm. För slikte för var i Srebrenica som blev kallat folkmord, men resten av eh, det som skep på Balkan är ju då etnisk rensning, förbrytelse mot mänskligheten, krigsförbrytelser och så vidare. Mm. Och så ser vi at denna rapporten då eh, den pröva och och ta lite lätt på dette spörsmål här eller det altså, den brukar ju då alltså den sa att uh, intent eller altså intensjon uh, kan bli utledd från indicia alltså indirekta bevis eh uh, man sätter i en sammanhang. Men dette ble lång på väg avvist av uh, Jugoslavia tribunalen den den satt, den la mycket stramare ram med en detta. den uh, den rapporten visar också till Gambia mot Myanmar. Mm. Alltså Gambia gick till den internationella straffdomstolen, internationell domstolen. domstolen. Sa... Ja. domstolen begärde mm. en sak mot Myanmar, men där också så så går det lite for lätt på vad det är domstolen faktisk sa i den saken där. Mm. Ehm nu är jurist her, så jag ska vara lite försiktig med att säga si kategoriskt, men men i huvudsak så det den var upptatt av, det var det var jo at Myanmar mot slutte å utføre disse handlingene her. Altså, den, den har ikke sagt veldig tydelig at handlingene her kvalifiserer som et folkmord. Det vil komme i slutt av en lang process med fremleggelse av bevis, og vi er ikke der enda i domstolen.
0: Nei, nei og du kan jo si at altså, granskningsgrupper eller type spesialutsendinger fra FN som har vært ute og, og ganske situationen i rakhine i Myanmar der alle disse overgrepene mot, mot Rungan har vært, de har sagt at det, det kan forligge intention her, det kan forligge, eller tilsynelatende intention, men de kan ikke konkludere med noe enda, ikke sant? Og det
1: er jo litt typisk at uh, den uh, rapporten har jo da vært innom en uh, lang rekke eksperter uh, og så videre, og en god del av det er jo listet opp ved, ved navnet i denne rapporten her, og når jeg går in på deg som faktiskt har jobbet med disse problemstingene her, så er det folk som Gregory Stanton for eksempel, som er, som er definitivt respekterte, men som har et, et syn på eh, definition, som er ekspansiv. Altså, de mener at den dør utvidast, ja. og, og det kan man ha sympati for. Eh, men samtidigt så, så står det for en, en, et annet syn på hva som utgjør et folkemord, enn det internasjonale domstolene har lagt til grund.
0: Nei, altså, den diskusjonen man kanske egentlig bør ha her, er jo mer den diskussion som stadig kommer opp. Liksom, trenger vi egentlig dette folkemordbegrepet lenger? Eh, har liksom folkemordkonvensjonene utspilt sin rolle, sant? Altså, som du sier, litt på poenget med dette intensjonsbegrepet er jo for å kunne ha belegg for å in inn for å avverge et potensielt folkemord, ikke sant? Eh, USA trodde jo at kravet inte å intervenere i alt på 90-tallet og brukte jo mye av eh, tida mens folkemord i Rwanda pågikk til å si at dette ikke er et folkemord eller prøve å liksom bortforklare det eh, for å slippe å gjøre noe med saken i 2003 med Darfur så skjønner man at shit, vi kan jo kalle det et folkemord og ikke gjøre ting med det, og det samme er jo det som egentlig skjer nå man slipper litt sanksjoner her og der, men det er jo ingen som tror eller forventer at USA kommer til å gripe militært inn i Xinjiang akkurat for å beskytte ugurene der eh, og sånn etter hvert så er de fleste statsledere ikke så dumme at de går ut og erklærer at de skal eh, drepe en folkegruppe mass på en måte, og ofte så vil det ikke være mye skriftlig bevis som foreligger heller. Eh, så liksom sånn, og igjen da, så kan ting være grusomme, de kan være forferdelig avskyelige og likevel ikke utgjørt folkemord på en måte altså, det, det blir ofte sånn at det først når noe kan defineres som et folkemord at vi skjønner hvor ille det er, men sant altså, man har kriger hvor, for eksempel syrer over hundre tusen av mennesker blitt drept eh, uten at det er spesielt dette å kalle det for et folkemord, og uten at det gjør det noe mindre tragisk av denne grunnen.
1: Ja, altså definitivt, og, og et annet poeng her er jo at hvis folkemord blir brukt eh, så vidt som dette her så så är den risko för att den upp som ett retoriskt vapen i internationell politik eh och och därmed blir ända mindre ägnat till att lösa de problem det var ment for att lösa.
0: Ja, det blir bara en sån shaming device liksom.
1: Ja, och det och det blir samtidigt ganska lätt förvisvis lätt för eh, de som får henne beklage beskyllningar mot sig och säga at dette ikke Her er det detta inte stämmer här att det är ingen intention. Eh, da, hvis vi tar alternative, så, så er jo det at och och bara dette att mm. det som mot mänskligheten heter. Det er är en enklare förbrytelse att påvisa netto for att då kan det bare vise til de övergrepp som vitt eller sker som är ganska gott dokumenterade i Childan.
0: Mm. Ja, det er avskylig samme hva du kaller det på en måte, og, og det betyr ikke at det ikke foreligger en intensjon, det kan det godt hende at det gjør, men det vet vi rett og slett ikke enda, det er vanskelig å etablere basert på det bevismateriale man har Det er jo ting som tyder på at man ønsker å fjerne minnet om ugurene nærmest, sant? med altså, måten man prøver å bulldose vekk kulturarv og så videre eh, som, noen bruker jo kulturellt kulturelt folkemord for, så vidt, for å prøve å fange de som skjer eh, Altså jeg tror ofte det, det bare liksom dekker over hvor grusomt det som skjer faktisk er hvis man blir alt for opphengt i liksom hva man skal kategorisere det som og som sagt, enn så lenge så har vi rett og slett ikke, så vidt vi to ser det i hvert fall, nok bevis til å det for det ene eller det andre og det er kanskje ikke så nøye for det om du blir kalt for et folkord eller ikke, det kommer ikke til å endre så veldig av hva USA gjør med saken, eh, og det det hender ikke så med hvorfor alt det som skjer på bakken heller, så vidt jeg kan forstå.
1: Altså, jeg, jeg kan være tilbøyelig til å mene at her er det en indiserekke som, som kan forsvare å kalle det folkemord, men eh, det gir jeg som akademiker. Eh, ja. Når en stat skal eh, utforme politikk, så, og når internasjonale domstoler eventuelt in inn og, og slå på dette her, så, så må det være litt andre krav, rett og slett. Ja. Og, og igjen så er vi jo tilbake igjen til, hva, hvis målet er å få gjort noe med det som skjer, få stoppet det, mm. er dette det beste verktøyet, eller bør vi gå til andre typer forbrytelser som er lettere å påvise,
0: mm.
1: og så ta deg, bruke dig som utgangspunkt eh, til å, 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 å samle en internasjonal opposi opposisjon, altså samle det internasjonale samfunnet, Mm. Eh, og, og sant, det, det handler jo om å legge press på vestlige selskap som handler i Kina det, det handler om ikke minst ikke sant, økonomien i Xinjiang handler jo en god del om jordbruk men det handler ganske mye om mineraler og olje og så videre og veldig mye av eksporten går til Kazakstan så sant, hvordan kan vi få Kazakstan inn her for å legge press ikke sant?
0: det, det ikke... har nya invasioner, tränger USA tränger en ny krig invaderar Kazakstan för vår. det
1: ja, alltså altså det, detta är ju inte utan vidare lätt för att Kazakstan som vi aldrig har nämnt är ju en del av den Shanghai pakten och de är också de är ju en satellit av Ryssland. Där försökte ju på 90-talet att vända sig mot Europa og det sa Europa att nej till ganska bestämt. men men altså, klart lite leverage är ju möjligt att ha men vis utgangspunktet är folkemord som drar opp så skarpe fronter och som är så vanskelig och bevise, så, så tror jag också bli blir vanskeligere nettopp å lage denne alliansen av private selskap og av stater som kan ha en effekt på regimen i Beijing.
0: Ja, og følgelig så må man kanske da heller tenke at det er en løsning man egentlig ser etter, men vi har bruke folkemordbegrepet, sånn som det brukes nå, så, så påfører du de kinesiske myndigheter maksimalt med skam og masse negativ presse, samtidig som man etter hvert ikke forventer at du skal gjøre noe særlig med det, ante noen sanktioner her og der. Så kanskje det, hvis man ser veldig kynisk på det, er den enkleste måten å oppnå litt... Eh om omdømmemessig for USA, om du vil, eh, og, og så gjør det dessverre fint lite med med en fryktelig situasjon som ugurene befinner sig. i. Det primerende på på podden, det her, som det ofte blir, men eh, sånn er det nå en gang. Og igjen, vi, vi ser dette som akademiker det er jo ingen som bryr seg om hva vi sier uansett, så dette, det, det kan bli litt vel sånn... Eh, Litt vel akademiske øvelser, og litt lite kanske eh, moral i dette her, men eh, ja.
1: Så, sier du nå at vi norsk podcast eh, sitt svar på uh, Tucker Carlson?
0: Eh, <laughs> det var jo ikke akkurat det jeg tenkte nei, men eh, han, han hører jo faktisk folk på. så.
1: Nej jo, men altså, eh, det var jo en rettsak eh, i, var det fjor, var det i forfjor, der hans eh, forsvar var jo en juresak. Hans forsvar som domstolen sa så inn i var at dette var et underholdningsprogram ingen ville finne på å ta meningene hans alvorlig. Altså
0: <laughs> vi har sagt mange ganger før ikke hør på det vi sier, så eh, vi kan ingenting. Så, så vi får bare si det nok en gang. Eh, du skal videre i et møte, så vi får bare si eh, takk for denne gang. Takk til deg som vanlig nikk. Takk Bjørn. Takkst til alle som takk til alle som lytter og som har fulgt oss dette året. Spre gjerne ordet videre til andre. Abonner på oss der du laster ned podcaster. Sleng inn et lite review på Apple Podcasts hvis du føler for det. Og så eh, høres vi igjen veldig snart.